0: Bien, queridos amigos, que estamos juntos a este lado de los mares o al otro. Eh, primero de todo, daros las gracias. Yo soy Juan Alonso Bernal y tengo el corazón contento. Yo soy Juan Alonso Bernal, la Rosalía, y no os conoceré nunca. Pero quiero decir que gracias a vosotros y en menor medida a mí, pero bueno, yo aporto también los defectos de la cosa. ...nada es perfecto y esta cosa tampoco... ...pero gracias a todos... ...haremos que la gran literatura... ...vuelva por sus fueros señores... ...que no se diga que no puede ser... ...de amplia, de amplio espectro... ...de audiencia... ...sí queridos amigos... ...la gran literatura está de vuelta... ...está siendo de vuelta por vosotros... ...y por mí... ...al lugar... ...del que nunca debió ser desalojada... Por los enemigos del alma, los mercachifles, los filisteos, que invadieron y ocuparon nuestro templo, el templo de los libros, con sus ensordecedores griteríos amorales, con sus profanos panfletos para despistados, a los cuales engatusar para desviarlos de la verdadera fe, de la única fe, la literatura con mayúsculas, esa sobre la que echaron tierra por encima, porque la verdad, como la gran literatura, es de difícil acceso, porque, como dijo Cervantes, la senda de la virtud, y yo digo de la literatura, es muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espacioso. Don Quijote Dishit. bueno, Dishit no, porque se pronunciaba J aunque bueno, se pronunciaba J en el castellano clásico, pero esto es latín. Bueno, ¿qué me desvío? Volvamos a nuestra encomienda, volvamos a apuntar nuestro dedo justiciero sobre esos mercachifles, los cuales, con sus añagazas, con sus salvajadas, sustentadas en los tres o cuatro... Pilares de la sociedad bien pensante y mal actuante. Enemigos del alma y del espíritu que están ahora de capa caída porque la gran literatura está de vuelta a nuestros corazones. Esa literatura que pide un esfuerzo del lector, pero es normal porque toda historia de amor requiere participación activa. Creo que estamos formando humilde lenta y si se me permite torpemente, una comunidad que avanza de paso firme. Sí, no con paso firme, que sería lo correcto, pero aquí estamos en literatura, señores, y somos snobs, como Francisillo, el pobre protagonista del gran umbral, avanza de paso firme. Es el galicismo que es como la palabra ermita escrita con H, es un error. Pero un error muy estilizado. Eso lo hizo Bajinclán cuando le dijeron, tras entregar las galeradas de una obra, que había un error. ermita estaba con H y dijo, es que esa H es el campanario de la ermita, señores. No hay mal que por bien no venga. Nada se hace por casualidad, sobre todo los errores. De acuerdo, eh, son 47 los países que escuchan en mayor o menor medida este podcast, eh, sobre todo los queridos hermanos de habla hispánica, de habla castellana o española, perdón, eh, y luego, por supuesto, gente de Europa y de otros países incluso, aunque obviamente en menor medida. ¿Qué decir? Habla hispánica, española, castellana, hispana, quizás hispana es lo más englobador, castellana sería lo más técnico, lo más denotativo, lo más específico, e hispánico me recuerda a yo, Claudio. Seguid, por favor, apoyando el podcast. No está de más que compartáis vuestros pareceres siempre con respeto, como ha sido hasta ahora. Pero bueno, un poco menos de respeto tampoco estaría tan mal, hombre. Si no me recuerda al cementerio esto. Y sobre todo, y sobre todo, dadle al me gusta, al like. Porque como... Dijo alguien de cuyo nombre no quiero acordarme. Debe ser muy importante. Eso de darle al like, aunque uno está fuera de las tecnologías. Esas taimadas y nuevas formas de adoración al maligno. y incluso que podáis proponer alguna cosa. Pero, ¿cómo no? Lo primero es que sepamos todos que el podcast se propone mmm, tratar literatura de alto copete. Es decir, una literatura que se podría y si de hecho se enseña en las universidades entonces hay un filtro de calidad supuestamente esto no lo digo por ensoberbecerme. ya sé que soy un gañán y un mojón pero sí para que sepamos cuál es nuestra pretensión y esperemos alguna vez llegar siquiera a rozar con la punta de los dedos el límite del Edén guiados por aquellos grandes hombres y mujeres literatos Siempre guiados por aquellos y aquellas, por estos y estas, grandes personalidades literarias. Aquellos hombres y mujeres, quiero decir, porque ya me vuelvo loco con los géneros aquí, no sé cómo, cómo dar la etiqueta. Escritoras y escritores. Sí, señor, esa es la etiqueta. De un país o del otro, o incluso apátridas, si los hubiere. Y de hecho, de alguna manera, todo gran escritor es ciudadano sin fronteras, pero en todo caso esos son nuestros faros, esos son nuestros guías, nuestros carontes y vosotros sois el apoyo, el báculo en que nos echamos a descansar tras una jornada de duro trabajo y siempre dentro de los errores que podamos cometer como humanos que somos, pero pretendemos y no podría ser de otra manera dada la formación que me precede, Pretendemos tocar una literatura eh, de alto standing, de luxe, con calado y de grandes nombres, por supuesto. O aunque no fuera de grandes nombres, si la literatura, si su obra tiene caridad, es susceptible incluso con más razón de ser tratada aquí. Pero obviamente con los grandes nombres ya están avalados por una historia, por un prestigio. En todo caso, no es mi intención al elaborar esta extraña introducción, no es otra mi intención, sino, la, eh, sino sentar las bases de lo que debería ser el camino que recorramos juntos. Un camino del que nos saldremos a menudo, pero simplemente por placer y por necesidad. Sí, como simples chicuelos, ...que se escapan aprovechando la distracción del profesor en una excursión... ...mientras el profesor aplica la lupa a esta flor o a aquella mariposa... ¿Eh? ...una excursión botánica o entomológica... ...y nosotros vemos a una zagala que no sabemos bien si es real... ...o es solo una idea, una aparición, un reflejo entre las hojas de los árboles... Ah, pero no, es real, porque estamos viendo también al Zagal. Cállate, pero ¿qué, qué, qué, qué hacen? ¿Qué, ay, vámonos de aquí. Ah, no, quedémonos un momentiño. Dejádelos, dejádelos. Dejádelos. Son sobenciños. Bueno, volviendo ya, dejando las bromas aparte, sí, dejaremos el camino de la literatura, porque no puede ser de otra manera, dado que mi sensibilidad me llevará a menudo a la música. Y de la música pasaremos al cine y del cine a la pintura. Y de oca en oca y tiro porque me toca. De florecilla en florecilla. Y es que las etiquetas están para cortarlas y tirarlas a la basura. Las mejores obras son un mixto, una mezcla iconoclasta de géneros diversos. Son bárbaras comedias. La literatura tiene su ritmo, como decía Darío. La música tiene su letra, como el maestro Quiroga, pongamos, se me viene ahora Quiroga, no sé. Y el séptimo arte los encierra a todos, las plásticas, las auditivas, las del intelecto, Bien, se antoja necesario, conveniente, definir qué es la gran literatura. Esa, ese concepto que estoy intentando, vamos, que no quede demasiado vago. Es porque es una etiqueta, al fin y al cabo. Y yo lo que quiero es que sea solo algo orientativo. No debe ser nunca anquilosador un concepto o excluyente, claro que no. Es solo una dirección a la cual mirar. ¿Qué es la gran literatura? Obviamente no lo puedo definir. Pero si hay algo claro es que el tiempo es el mejor crítico de la literatura, como de otras artes. Si algo dura en el tiempo, por ejemplo, dos siglos, dos siglos o tres, está claro que alguna calidad ha de tener. ¿Y cómo reconocer a la literatura de calidad contemporánea? He conocido, por ejemplo, un amigo mío que es refractario a leer a los modernos, aunque no deja necesariamente de hacerlo, pero escoge más bien los clásicos y sobre todo los clásicos grecolatinos. También a este respecto he tenido una jefa de departamento de literatura en la universidad que decía que ella se atenía e incluso se limitaba a los clásicos, porque con ellos se estaba siempre seguro de una garantía de calidad. Yo personalmente entiendo que uno se atenga a los clásicos, pero no que se limite a ellos, porque entonces estás poniendo una etiqueta como principio y como fin de la literatura. Y en el arte, a menudo, para hacer algo bueno, hay que matar al padre. Tenemos los ejemplos de las vanguardias que pusieron el bigote a la Yoconda. Entonces podía parecer algo caprichoso. Hoy en día se sabe que no fue exactamente un capricho. La juventud, por supuesto, es por antonomasia irrespetuosa. Y, y luego, con el tiempo, ya van esos mismos personajes asentando las posaderas y dando al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Supongo que hay que tener o gusto o formación o ambas cosas o vocación o talento, porque reconocer la calidad es el primer paso que cuenta. El artista, para hacer algo bueno, es el primero que juzga necesariamente su propia obra y si tiene un criterio elevado, puede llegar a realizar algo elevado. Esto no es más que pura lógica. Y, sin embargo, también es cierto que todo criterio, cualquier criterio, que percibe, siente, aprecia algo artístico, es respetable. El criterio masivo, el criterio de las masas, siempre fue criticado por las minorías, por las élites, que asumían a la literatura... ¿eh? como un doma de fe, como una fe o que se basaban en ella para construir un templo íntimo. Y en efecto, antes hemos estado bromeando sobre el hecho de que las, gas, las masas eran galvanizadas por los mercaderes, es decir, los que ponían el dinero sin arriesgar gran cosa. Las élites criticaban esta actitud, esta actitud que da más importancia a la cantidad que a la calidad. Vale cosa que no son necesariamente tampoco siempre incompatibles. Ha habido épocas en que la calidad media ha sido elevada. Yo creo que en los 80 y los 70 así era. Un ejemplo de crítica artística de las élites, que además muy a menudo lo hacían también, con un sentido de despecho por ser esquinadas por el gran público, a pesar de no merecerlo. Bueno, ahora mismo se me ocurre, por ejemplo, un Valle Inclán, pero que fue, de todas formas, aceptado por el gran público, a pesar de que no era popular potencialmente en absoluto. Él mismo lo dijo, creo que desde la cárcel. Ese También es un ejemplo de una época en que el gran público tiene un gusto elevado. Y, por supuesto, con la guerra eso se fue disolviendo, pero no de manera paulatina, sino brusca. Otro ejemplo que se me ocurre de crítica de élites más o menos esquinadas, pues en Francia, en la época del teatro, de la época de la, la gran Sarah, Sarah Bernard, en la época de Proust también, quizás un poco antes, tenemos a, mmm, en esa época prodigiosa del último tercio del siglo XIX, tenemos a Villiers de l'Isle Adam, un hombre un poco, sí, bueno, bastante parnasiano, que en sus cuentos crueles escribe, por ejemplo, La Clac, que no sé cómo se traduce en español, sería el... Uh, pues la persona que se levanta, que, que, que rompe el silencio para que empiece a tronar el aplauso. Es como una espita, una chispa. hay una persona encargada de eso. Este señor hace un cuento realmente bajo el tono de comedia en que habla, por ejemplo, dice habla en un determinado momento de la máquina de, de gloria, de hacer gloria, como si... Claro, entonces, ¿de, lo que, ¿de qué habla? De todos los mecanismos que había para eh, crear un ambiente de falsa efervescencia alrededor de unos artistas determinados que lo único que tenían en realidad era que se había puesto dinero para que se creara toda esta falsedad alrededor eso me recuerda directamente por ejemplo a la risa de la comedia que empezó en los años 80 cuando ponían series de comedia. yo vi una risa que en realidad era solo en efecto <ríe> es decir, lo que había dicho el amigo Villier eh, pues era una máquina de gloria porque estos estos aplausos, estas risas no eran aplausos eran risas en este caso pues simplemente se le daba una manivela eh, a un botón y, y atronaban la escena y la persona eh, se reía desde su tresillo, viendo la televisión en casa, con unas risas que estaban. que Era una manivela. Esta técnica, en realidad, a lo que estaba apelando, era la capacidad contagiosa de la risa. Y como dice el mismo filier de Lys Ladame, eh, la clac, que antes no supe traducirlo, y de hecho la única traducción que he encontrado es la palmada, no es la palmada esa que desencadena los aplausos, dice que la, la palmada es a la gloria dramática, lo mismo que las plañideras eran al dolor. En fin, él pone este esta comparación y yo he puesto en cambio otra de tantas que habrá con, con, la, con la, la manivela de la risa, que en este caso la manivela sí que es una máquina de gloria, que es la metáfora que hizo Villiers en su, en, su, en su cuento, que fue incluido en 1883 en sus cuentos crueles. Recuerdo alguno de los cuentos que era bastante, bastante interesante. Porque, mira, y ya que estamos, una de las cosas que son importantes para mí, eh, para que la literatura sea de calidad, es que tiene que tener una mirada social y, por supuesto, de crítica. Esa crítica puede ser más o menos humana, más o menos sonriente, puede acariciar más o menos la sociedad que critica, pero siempre tiene que haber una crítica porque el escritor es una persona de alguna manera atormentada que se refugia en la literatura porque es el mundo ideal al que aspira y en que quiere vivir de alguna manera. Pues en este cuento muy interesante y bastante sesudo describe las técnicas pues poniéndolas a parir, básicamente, porque claro, es algo que para él hace más daño que favora, en este caso, el arte dramático. Pero pues es muy interesante el, el, todo lo que es la estética de la recepción del arte en general en el teatro es muy interesante porque se puede ver casi tocar con los dedos. No solo porque el público está presente y hay una relación física del autor que a veces iba al teatro, pero en todo caso también con los actores y el público, sino porque eh, los artilugios están a la vista y son, son físicos, son, son máquinas, son la tramoya. Hay un espacio en el que entra el hombre, no solo el intelecto, entra físicamente el hombre. ¿Qué es la estética de la recepción? Pues una disciplina, por ejemplo, universitaria, una disciplina de estudios, una asignatura, si queremos, que tiene en cuenta pues, el aspecto social. Obviamente, ¿qué pasa? Hay un escritor y el escritor no escribe para sí mismo y no escribe en un mundo que no esté anclado en el tiempo, en un lugar. En ese sentido, el público es fundamental. La estética de la recepción habla de ello, y, por supuesto, de la relación de vuelta del público con, con la obra. Y claro, ¿qué pasa? Con una obra literaria escrita no es lo mismo con el teatro, se ve directamente. se puede, Por eso digo que se puede tocar casi. Y hay alguna obra que, que habla de ello directamente, y con unas recreaciones hechas hoy en día virtualmente... Eh, que, claro, son tan espectaculares que muchas veces se pasan de la raya, porque, claro, a mí me gusta lo espectacular, pero me gusta también la fidelidad al original. Y otro, hablando de lo que estábamos hablando, otro, un ejemplo, decíamos ejemplos de sociedades que tenían un nivel alto de, de criterio al valorar lo artístico, al recibir lo artístico, al encumbrar lo artístico. La de hoy en día da culpa, lo siento, tener que decirlo, pero yo cuando estaba en la universidad estudié que en la Edad Media eh, el vulgo estaba tan en las tinieblas que aceptaba lo que es el anacronismo de las obras, como el libro de Alexandre, me parece que era, en el cual se mezclaba lo medieval con, lo, con, con formas, por ejemplo, trajes de, de la época romana o viceversa. Claro, la gente no sabía distinguir una cosa de la otra, pero, bueno, de hecho era, era claro, si hablabas de un personaje romano, luego en cambio le ponías cosas como, como en fin, costumbres, peinados, lo que fuera, que fueran medievales. Así que hacías acercar al público a entender aquello de lo romano, ¿no? Lo, lo acercaba la obra a la propia realidad. Y hoy en día ocurre lo mismo, porque lo que ocurre en las grandes, no sé, o pequeñas series con recreación digital de la ambientación, que es tan espectacular, tan, tanta perfección, sí pero mal usada, porque eh, se acerca con peinados, por poner un ejemplo, que no tiene nada que ver con la época, con plantas que no tienen nada que ver con la época, etcétera, que son de esta época, con eh, decoraciones, con pinturas de, de 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 apartamentos o de casas al interior que no tienen nada que ver con la época, sino con esta época. Minimalistas, por ejemplo, le ponen minimalismo en algo del siglo XIX, en una casa del siglo XIX, yo qué sé,